0: E Daniel diz que Deus, ele muda, ele, não nós, ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Nós falamos sobre isso na nossa live de ontem. Deus quem põe, Deus quem tira, Deus quem coloca, Deus quem, quem remove. É ele quem faz isso. Agora, diz aí o restante do versículo que diz assim... Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Que declaração bonita é essa que Daniel falou sobre o Senhor Deus. Primeiro, por quê? Porque, às vezes, o nosso maior adversário não é a morte, não é a dor, não é o desemprego, não é a miséria, não é o caos o nosso maior adversário, como diz lá em Minas Gerais, por exemplo, não, diz que tinha um, um goiano e um mineiro que os dois estavam conversando e um virou para o outro e disse assim: ô goiano, é, você, você, você sabe o que significa geó?" e o goiano disse: "sei não, o quê?" Ele falou assim, ganorante. Aí o goiano virou para o mineiro e disse assim, e você, mineiro, sabe o que significa MG? Né? Porque GO é abreviação de Goiás, MG é abreviação de Minas. Aí o mineiro virou e disse, Sei não, ele foi mais ganorante ainda. Né? Então, <risos> o nosso maior adversário é a ignorância. Né? De repente é o GO ou o MG, como eu costumo brincar aqui com as pessoas no nosso culto é, presencial. Quando eu toco nesses assuntos falando sobre sabedoria, né, eu gosto de brincar com os irmãos sobre essa história. E às vezes a maior adversidade é a ignorância espiritual. Por não conhecermos, entenda bem minha senhora, meu senhor, por não conhecermos o que da parte de Deus nos é dado gratuitamente por Cristo Jesus, por nós não conhecermos, nós não desfrutaremos disso. Nós não teremos isto. Infelizmente, às vezes, muitas pessoas, elas sofrem porque faltam a elas o quê? a Sabedoria. Sabedoria é aquilo que vai livrar, que vai antecipar. Porque entenda bem: quando nós não temos sabedoria, nós vamos sofrer o problema para depois tratar ele. Seria melhor, por exemplo, a gente evitar uma doença do que depois aquele tratamento que muitas vezes nunca vai voltar a saúde a ser como era antes. Às vezes nós não temos sabedoria na nossa alimentação, nós não temos sabedoria, por exemplo, o que adianta Deus dar o um marido para uma mulher que não tem sabedoria para lidar com o um homem? O que adianta Deus dar né, uma mulher para um homem que não tem sabedoria para lidar com ela. Ele vai perder ela, infelizmente, como muitas pessoas, elas colocam a culpa, não, foi o diabo, pastor. Não, não tem seria das coisas, não, porque o diabo, para ele falar, eu tenho que emprestar minha boca para ele. Para ele se manifestar nesse mundo, eu tenho que ter o meu corpo, tem que ser entregue para ele, porque senão não há como ele agir, não há como ele fazer Muitas vezes, por exemplo, as pessoas perdem né, na vida financeira porque às vezes elas fazem negócios onde elas são passadas para trás porque alguém deu, né, deu um ar de esperteza contra elas e elas vacilaram, cochilaram. São passadas para trás por causa disso. A sabedoria ela me faz antecipar uma investida do inimigo contra a minha vida. O que, é que Deus deu, por exemplo, para Daniel? Deus deu sabedoria, para que ele interpretasse aquilo que era o segredo do rei, para evitar que ele perdesse a vida, você está entendendo? Porque às vezes Deus, por exemplo... Como eu estava te dizendo, não adianta nada ele te dar uma esposa, como muitas vezes eu já ouvi de homens que vêm para a igreja e depois quando eles aprendem acerca da palavra de Deus e eles chegarem para nós, isso é comum, já ouvi isso centenas de vezes nesses quase 30 anos de obra de Deus. Aqui, essas pessoas disseram assim para a gente, o oh, oh, pastor, se eu soubesse o que eu sei hoje, como é que eu deveria ter criado a minha família? Como é que eu deveria lidar no meu casamento? Eu não teria perdido a minha esposa, eu não teria, não é que a esposa morreu não, é o casamento que acabou. Quantas pessoas, pastor, se eu tivesse esse entendimento que eu tenho hoje, eu não teria perdido a minha empresa, e é verdade. Ah, não foi o demônio que roubou, foi o demônio que me levou à falência. O demônio que tirou essas coisas da minha vida. Muitas vezes não é o demônio, não. É nós que não temos a condição de gerir um negócio porque não sabemos, não entendemos sobre aquilo. E nós queremos lidar com aquelas coisas das quais nós não conhecemos. E é claro que isso vai dar errado. E quando dá errado, vêm as perdas. E quando essas perdas vêm, a o diabo entrou, foi feitiço, foi um trabalho que fizeram. Muitas vezes, não. É a falta da sabedoria. Por isso, o apóstolo Tiago, por exemplo, no seu primeiro, no seu primeiro não, que é o único, né? Na sua primeira carta, ou sua única carta, lá no Novo Testamento, no capítulo de número 1, no versículo de número 6, Tiago diz assim, olha, Tiago está lá depois de Hebreus, ele diz assim, ah, já cheguei, foi de Pedro. Pedro está Pedro na frente de Tiago. Então, voltando aqui, na, versículo 5, aliás, não é nem o 6, não. O versículo 5, ele diz assim, E se alguém ou algum tem falta de sabedoria, peça a, a Deus. De que sabedoria eu estou falando? Olha, nós temos, por exemplo, muitas pessoas... E no nível secular, elas são instruídas, mas no nível espiritual, elas não entendem nada. Eu tive uma época, uma senhora, por exemplo, muito fina, muito educada, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que era advogada há uns 30 anos. Ela disse assim para mim, pastor, eu vim aqui para a sua igreja e quem me evangelizou foram os meus clientes. Os clientes dela eram todos traficantes lá da favela, onde a gente tinha uma nossa, a nossa igreja lá, bem na entrada da favela praticamente. E, os, e aquele pessoal começou a ir para a igreja e converter, mudar de vida e ser transformado. E eles começaram a pregar para a advogada, que muitas vezes constituíram para defender eles em processo que eles tiveram lá no mundo do crime, e aquela mulher era uma mulher muito culta, entendida, sabe? Ela disse assim, eu vim porque eu vi. E ela foi falou de uns 15 que estavam lá dentro da igreja, que eu nem sabia de onde que eles haviam vindo, nem quem eles eram, e ela foi falando para mim, olha aquele dali, aquele dali eu defendi, aquele dali eu defendi. Eu vim para a igreja porque eu vi, pastor, que eu conheci esses homens, tudo bandido, e foram mudados, foram transformados. Pastor, eles saíram do que pode se chamar aí de fundo do poço. Então, pastor, eu vim porque eles me chamaram para vir aqui, porque o meu desejo, a minha vontade é parar de fumar, pastor. Fumar cigarro normal. Eu não fumo drogas, eu não fumo maconha. Eu só fumo isso aqui. E eu não consigo, pastor, se o senhor me disser, vai até o juiz tal, eu sei como isso, se eu não tiver como ir, eu sei o qual atalho, vai no STF, vai no se aonde, vai na Corte Internacional de Aia, pastor, se eu não souber, eu sei o que fazer, onde vou chegar lá. Só que ir a Deus, pastor, eu não sei. Eu não sei conversar com Deus, eu não sei falar com Deus. Eu sei resolver qualquer processo, eu sei fazer um, uma petição, eu sei fazer tudo, mas eu não sei fazer uma oração, eu sei fazer uma petição ao juiz, à justiça, mas eu não sei, pastor, fazer um pedido a Deus. É dessa sabedoria que Tiago está dizendo que se a gente tem falta, a gente deve pedir esta sabedoria a Deus. É dessa sabedoria que Daniel está falando no capítulo 2, no versículo 21. Ele te dá essa sabedoria, porque muitas vezes, se nós não sabemos pedir, nós nem recebemos. Por isso que o próprio apóstolo Tiago, um pouquinho mais à frente, no capítulo 4, versículo 2, ele vai falar justamente disso daí, e ele vai dizer assim, ó, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis de guirreais, nada tendes porque não pedis. E aí ele diz, pedis e não recebeis, porque você pede errado, você pede, pede mal. Pedir mal é pedir errado. Às vezes tem tantas pessoas que têm pedido, ô oh, pastor, tem pedido tanto para Deus. Você já escutou essa frase? Ô oh, pastor... Tem pedido tanto para Deus, mas até agora nada, pastor. Puxa vida, eu não sei, não sei por que Deus não me ouve. Bom, então ao invés de você pedir, primeiro você deveria aprender como pedir. Não é pedir com, por pedir. Vamos supor, por exemplo, que você é um empregado. A sua empresa, ela não está passando por um bom momento. Você pode até ser um funcionário bem né, é, 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 dedicado na sua empresa, mas a sua empresa não está passando por um bom momento. Mas você resolve ir ao seu patrão pedir um aumento. Essa é a hora de pedir aumento? Esse é o momento de você pedir aumento? Não, não é. Então, para que você vai pedir? Quem tem um pouquinho, como dizer assim, um pouquinho de bom senso, um pouquinho de sabedoria, não faria isso, essa é a hora de você pedir, às vezes, por exemplo, tem aquelas pessoas, elas estão ali, como tem tem gente que às vezes né, diz assim, ah, porque aquele ator é mal educado, Eu ouvi muita gente falar, aquele cantor é mal educado, tal, não sei o que, bom, mas que hora que você abordou ele? Talvez ele estava saindo para uma entrevista, uma coisa com um o horário marcado, realizando naquela correria, e você quer que ele pare, tire fotografia, uma selfie, sorria. Ele está com a cabeça pensando lá na frente, enquanto você está aqui com a sua aqui. A sabedoria é aquilo que faz com que você aprenda a se posicionar diante do que você precisa, tomar as medidas necessárias para que você possa fazer aquilo que é necessário ser feito. Por isso, é que nós precisamos entender que Deus dá essa sabedoria. Ela vem no nível, em um plano espiritual. A sabedoria, o momento de você agir no momento certo, da forma correta, da maneira certa. E se nós não aprendermos, não, mas eu já fiz isso, deu, não deu certo. Eu já fiz aquilo, não deu certo, mas eu já fiz assim. Meu pai, por exemplo, ele às vezes passava algo para a gente fazer e a gente tentava, 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 depois voltava. Pai, não deu certo. Ele diz, mas como você fez? Eu fiz assim, assim, não deu certo. Não. Ele diz, eu vou lá. Aí ele chegava lá, pegava, ou só colocar e tal, isso aí. Por que, que não deu certo? Por que que ele falava sempre comigo assim, meu filho, não é força. Como meu pai não conhecia a Bíblia, não conhecia nem sequer esses provérbios árabes, assim, ele falava assim, não é força, é cabeça. Ou seja, não é força, é jeito. Ou seja, não é força, é sabedoria. Ó, oh, se você... Não tiver a sabedoria, você pode fazer força, mas não vai resolver o problema. Talvez é o que você está fazendo, forçando com o seu filho, forçando o seu casamento, forçando sua esposa, forçando o seu patrão. Sabe o que, que vai acontecer? Vai te mandar embora. Botar Ah, mas é um, é um direito, é uma coisa... Pois é, mas você não força, você tem que ter sabedoria. A sabedoria nos ensina a nos posicionar no momento correto, na hora certa. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz uma coisa. Como é que eu adquiro essa sabedoria? Diz assim, anda com sábios e serás sábio. Tá bom então esse versículo, pastor Oswaldo? É, o pastor Oswaldo que é hoje um menino da Bíblia aqui. <risos> Entreguei o pastor Oswaldo agora, ele falou, eu não sei mexer nessa coisa, não, mas ele teve uma aula aqui, rapidinho ele pegou. Daí... <risos> então, a Bíblia diz assim, ande com os sábios e serás salvo. Ande com os tolos e serás tolo. Ou seja, ande com os sábios. Com quem você anda? É um ditado popular que diz assim, Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Você anda com tolo? Você vai ser tolo, porque você aprende com ele o que você não deveria aprender. Quantas coisas que às vezes nós fazemos, eu, às vezes eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, que às vezes eles aprendem muita coisa com o pastor, mas não aprendem muita coisa com Jesus. E o pastor que tiver te ensinando, ele tiver aprendido com Jesus, maravilha. Agora, se o que ele tiver ensinando não tem nada a ver com Jesus, você está aprendendo errado. E aí, o que, é que vai acontecer? Você vai ser um tolo. Com quem você anda, torna você ou sábio ou tolo. Ande com os sábios e serás sábio mas o companheiro do tolo só vai sofrer, né? só vai ter, só vai pegar a peia, só vai ter dificuldade, só luta, só problema. Ô, oh, pastor, minha vida é assim. Pois é, com quem você está andando? A palavra de Deus diz, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes, por exemplo, tem pais que dizem assim, pastor, não ensinei isso para o meu filho, pois ele aprendeu lá fora. A mesma coisa Deus pode dizer, Carlos, eu não te ensinei isso, mas eu aprendi com alguém aqui embaixo. Mas Deus pode dizer, mas Carlos, eu não te ensinei isso, eu não falei com, e, disso so, com você, mas eu posso ter aprendido com alguém. Por isso que quando você aprende com Deus, Deus te mostra aquilo que faz, com que você consiga reverter as sentenças que o inimigo pronuncia sobre a sua vida. Deus te ensina a anular aquilo que o inimigo envia contra você. É uma sabedoria espiritual, ou seja, você vai interceptar o mal, você vai evitar o problema antes dele acontecer, antes dele ser enviado contra você, aí já não tem mais solução, né? Deus dá essa sabedoria, Ele dá a nós essa ciência, esse conhecimento do que, que é que está por trás, o que, que é que está se levantando contra você, o que, que é que está te atingindo, isso é o que Deus Ele nos dá, é aquilo que Ele nos faz, portanto, se você está com um problema e você não sabe resolver, peça a Deus peça a Deus sabedoria, Deus vai te dar na hora que Deus te dar você vai fazer e nem vai ter dificuldade e as coisas vão fluir naturalmente e você vai entender como meu pai muitas vezes dizia não é força meu filho é jeito às vezes você está colocando tanta força e o problema não é a força a Bíblia nos diz, não é força, nem é violência, é o mover do meu espírito. Quando o espírito move, quando a ação de Deus, quando a fé está em movimento, se mexe, as coisas acontecem naturalmente, você não precisa forçar.